0: C'ste giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella
1: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
2: aragonés.
1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 22 y un 28 de diciembre Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, set journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos En 1235, sin esperar ni a que llegara el rey Fernando III, comienza la conquista cristiana de Córdoba, que los soldados cristianos inician por la noche trepando las murallas de la ciudad con ayuda de escaleras y vestidos con ropas árabes. Se conquista el barrio de la Asherquía, más o menos la mitad de la ciudad, Completar la toma de ella llevará aún otros seis meses, consumándose el 29 de junio. Fernando III permitirá la salida pacífica y con sus bienes de todos los musulmanes de la ciudad. Y ello, a pesar de que el emir Córdobés no había cumplido con su palabra de rendirla sin resistencia. Lo primero que harán los conquistadores será consagrar la mezquita al culto cristiano, cosa que llevan a cabo el obispo de Osmat, don Juan de Soria, y el maestro Lope Fitero, futuro obispo de Córdoba, poniéndola bajo la advocación de la Asunción de la Virgen María. Halladas las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que Almanzor trajera, en 997 a hombros de esclavos cristianos y convertidas ahora en gigantescas lámparas serán llevadas a hombros de moros a su lugar de origen. Se producirá un acelerado repoblamiento cristiano proveniente de Castilla.
1: En 1477 comienza a construirse la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo, con la intención de que fuera Panteón Real de los Reyes Católicos. Lo que ocurre es que después los Reyes Católicos finalizan la reconquista con la toma de la ciudad de Granada y deciden entonces hacerse enterrar en la bellísima ciudad que han conquistado. Cualquier visitante de San Juan de los Reyes ha reparado en las cadenas que cuelgan de su fachada principal. Ocurre que cuando, en 1485, siete años antes de la conquista de Granada, Fernando el Católico pone sitio a la ciudad de Ronda, un largo sitio que va a durar cuatro meses. Los musulmanes rondeños esclavizan a los cristianos de la ciudad y los encadenan a una escalera construida en la roca del famoso Tajo de Ronda, de 100 metros de altura que divide a la ciudad en dos, para hacerles subir gracias a ella a las aguas del río Guadalevín que corre entre las dos fachadas del Tajo y poder beber. Pues bien, una vez liberada ronda, los reyes católicos harán colgar esas cadenas... ...en las fachadas de San Juan de los Reyes... ...que son las que hoy contempla admirado el visitante de la ciudad imperial.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista-colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1548, en México, el español Juan de Tolosa funda la ciudad de las minas de Zacatecas en la que, tan tarde como 1548, la colonización de América había comenzado más de medio siglo antes, se produce uno de los primeros hallazgos metalíferos significativos del Nuevo Mundo. Haciendo
1: posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En el año 1788 es coronado rey de España... ...Carlos IV, hijo de Carlos III... ...nacido y fallecido en Nápoles... ...que reinará a través de sucesivos válidos el conde de Florida Blanca, el conde de Aranda y Manuel de Godoy, hasta que en 1808 es depuesto por su propio hijo, Fernando VII, que se alza contra él en el llamado Motín de Aranjuez. Casado con María Luisa de Borbón, Parma, que le da 14 hijos vivos y otros 10 muertos, será apresado por Napoleón, pasando a partir de ese momento... Un largo exilio de 12 años en diversas ciudades, Compiègne, Niza, Marsella y Roma, para venir a morir en Nápoles con ocasión de una visita a su hermano Fernando I de las dos Sicilias. Curiosamente, 20 años exactos después, en 1808, José I Bonaparte, hermano de Napoleón, que había tenido que abandonar España tras la derrota de los franceses en Bailén y el rápido avance de los ejércitos españoles hacia la capital, vuelve a ocupar el trono español repuesto en él por el fabuloso ejército de 100.000 hombres que Napoleón había introducido en nuestro país para conseguirlo que unir a los 20.000 que ya habían ingresado antes con el general Juno solo cinco años después José tendrá que abandonar España de nuevo camino esta vez de su exilio en Estados Unidos al que por cierto invitará a su hermano Napoleón prefiriendo este la opción que le habían prometido los ingleses Inglaterra y cayendo en una ingenua trampa, pues la verdadera intención británica, como luego comprobará, no era la de ofrecerle un exilio, sino la de encerrarle de por vida en la isla de Santa Elena, en medio del Atlántico. Y aún ha de darse Napoleón por bien pagado, pues su destino normal bien debería haber sido un paredón de fusilamiento o la horca después del verdadero conflicto total que había desencadenado en toda Europa, se todas las fronteras con un balance final que supera los 5 millones de muertos. 5 millones de muertos, una cantidad que no había producido hasta la fecha ningún otro conflicto en la historia. Dos millones de ellos franceses y un millón españoles.
1: En 1831 zarpa de por el bergantín Beagle, al mando del capitán Fitzroy con la misión de terminar un trabajo de hidrografía en la Patagonia y Tierra del Fuego. A bordo va Charles Darwin, quien durante este viaje desarrollará su famosa teoría de la evolución, que luego expondrá en la obra El origen de las especies, que escribe en 1859. Una teoría que, sin embargo, se haya ya muy bien descrita en la obra del español Félix de Azara, viajes por la América Meridional, que, no por casualidad, tenía Darwin en su biblioteca, y que éste citará, además, en varias ocasiones. Solo que Azara la había escrito medio siglo exacto antes que Darwin. Así se escribe la historia.
2: En 1901, Filipinas propone a Estados Unidos entablar negociaciones de paz. Sobre pretexto de ayudar a los filipinos a obtener su independencia frente a España, Estados Unidos entra en la guerra de independencia filipina, pero una vez en el país y derrotada España, se adueña de él y no le otorgará la independencia hasta 1946, ejerciendo en las islas otrora españolas... Una terrible dictadura, fruto de la cual se producirá la muerte de hasta un millón de filipinos. Todo ello amén del terrible bombardeo que Estados Unidos realiza sobre Manila en la Segunda Guerra Mundial, el cual deja la completa destrucción de la ciudad y particularmente de su legado hispano, así como un terrorífico saldo de 100.000 muertos, lo que convierte a Manila en la segunda masacre más importante de la Segunda Guerra Mundial después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. De dimensiones incluso superiores a la destrucción producida por el lanzamiento de una nueva bomba atómica, esta sobre Nagasaki. Corriendo el año 1912, se inaugura en Egipto la Presa de Asuán, que luego será reemplazada por la que se da en llamar Segunda Presa de Asuán, concluida en 1970. En agradecimiento del gobierno egipcio a la colaboración española en esta Segunda Presa, hará obsequio a España del maravilloso templo de Devod, que puede usted contemplar en el Parque del Oeste de Madrid. Y una canción con historia para nuestra pausa musical. Se trata de «Spanish Ladies», «Damas Españolas» una canción que se hizo muy popular entre los marinos ingleses de principios del siglo XIX que narra la historia de esos marineros que se hacían a la mar despidiéndose de las mujeres españolas que dejaban en puerto. La primera referencia a la melodía la hallamos en el cuaderno de bitácora del barco Nelly en 1796 y la canción debe de datar con gran probabilidad, de los tiempos de la primera coalición que formaron Holanda, Austria, Prusia, Gran Bretaña y España contra la Francia revolucionaria, momento histórico en el que los barcos ingleses de guerra deambularon con gran libertad por los puertos españoles, propiciando esos románticos encuentros entre los marineros de la pérfida Albion y las guapas mujeres españolas de los puertos en los que tocaban.
3: Ship to wind, wind, with the wind, wind from southwest boys. We hove our ship wind, to wind, our soundings wind, wind, for to see then the signal. Same...
2: una fecha importante en la historia de la China moderna porque en 1940, en el marco de la guerra civil china, el dirigente del Kuomintang, Chiang Kai-shek, disuelve las organizaciones comunistas chinas. Y siete años exactos más tarde, entra en vigor la nueva constitución china del Kuomintang. El Chung -Kuo Kuomintang, literalmente Partido Nacionalista Chino, es un partido republicano fundado por Sun Yat-sen tras la Revolución de Qinghai de 1911, el cual derroca a la dinastía imperial china encarnada en el emperador Puyi e instaura en el gigantesco país una república. Dentro de un ambiente guerra civilista, a partir de 1927, Chiang Kai-shek se convierte en el hombre clave del partido y de la república, figurando de hecho entre los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial hasta que, derrotado en 1948 por Mao Zedong al terminar la Segunda Guerra Mundial tiene que refugiarse en la isla china de Formosa donde constituye el estado de Taiwán en el cual gobernará hasta su muerte en 1975
1: 1961, con la Bula Pontificia Humanae Salutis, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, que hace el segundo de los Ecuménicos, el cual va a durar tres años y dos meses, entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965, celebrando cuatro sesiones, la primera presidida por Juan XXIII y las tres últimas por Pablo VI, y presentando 16 documentos, a saber cuatro constituciones apostólicas, nueve decretos conciliares y tres declaraciones conciliares que representan un verdadero ayornamiento, como se dio en llamar, opuesta al día de la Iglesia. Y
2: en 1989 tropas estadounidenses invaden Panamá, País creado por los propios norteamericanos en 1903, separándolo de Colombia para facilitar la construcción del Canal de Panamá, llamado a posibilitar un acceso más sencillo entre el Atlántico y el Pacífico que los complicadísimos que pasaban y siguen pasando por el sur del continente americano. El objetivo de la operación es detener al presidente, el general Manuel Antonio Noriega, que lleva gobernando cinco años y ha establecido una auténtica narcodictadura en el pequeño país de 75.000 kilómetros cuadrados. Una vez detenido será condenado en Estados Unidos a una pena de 40 años, de los que cumplirá 20, y luego a otra de 7 en Francia, de los que cumplirá 3, muriendo de cáncer ya en Panamá a los 83 años de edad. Del natalicio. En el año 240 nace Septimia Zenobia, segunda esposa del príncipe Septimio Odenato de Palmira, dependiente del Imperio Romano, la cual, como regente de su hijo, toma el poder cuando en 267 es asesinado su marido. Palmira entonces se subleva y crea un efímero imperio. Entre los dos que rodean su territorio, el romano y el sasánida, el cual va a durar cinco años. Y llega a abarcar todo el Asia, Menor y Egipto. Derrotada en este último país, en 272, es enviada por el emperador Aureliano a Roma, donde pudo ser decapitada o incluso, bien al contrario, compensada con una villa en Tívoli, donde se habría convertido en una destacada filósofo y habría alternado con la alta sociedad de su época. Así de confuso es su destino final. Nace en 1644 Tomás de Torrejón, ...y Velasco, organista y compositor español del periodo barroco virreinal... ...que eleva a su máxima expresión el género del villancico barroco... ...cuyo legado musical custodian la Biblioteca del Seminario San Antonio Abad del Cusco, en Perú... ...la Biblioteca Nacional de Sucre, en Bolivia, y la Catedral de Guatemala... ...recordado por su música para las celebraciones en honor... ...del beato Toribio de Mogrovejo... ...la proclamación de Luis I de España... ...y otras... ...hoy, su obra La púrpura de la rosa... ...compuesta al alimón con Antonio Martín y Col... ...para la celebración... ...que el virrey del Perú... ...el conde de la Monclova... ...hará del cumpleaños de Felipe V... ...considerada la primera ópera americana... Acompaña este natalicio. En el año 1689 nace Joseph Baudin de Bois Mortier compositor barroco francés, autor de obras tanto instrumentales como vocales, cantatas y ballets, entre los cuales el titulado Don Quixote chez la Duchesse, Don Quijote en casa de la duquesa. Sus ballets de village han acompañado hoy nuestro primer tercio de eventos. Lo sabes, sin duda, por todas partes se detecta, por todas partes se percibe. Se acerca la Navidad, la buena nueva hecha, un año más realidad. En Radio María queremos colaborar a que la vivas con el mejor y más bello espíritu navideño. Pero para ayudarte a hacerlo, necesitamos nosotros también tu ayuda. En 1777 viene al mundo el zar de todas las Rusias, Alejandro I, que lo es durante 24 años desde que en 1801 se produce la muerte de su padre Pablo I, el cual reina de manera autoritaria y sobre todo se enfrenta a Napoleón. Es durante su reinado que se produce la entrada de Napoleón en Moscú, que el general Kotusov había hecho desalojar entero. 200.000 habitantes por la época dejando dentro solo una serie de pobladores en su mayoría presos y gente de ralea tal con la instrucción de quemar toda la ciudad cuando los franceses se hallaran dentro como así harán, obligando a Napoleón a iniciar una penosa retirada en la que se deja más de la mitad de su ejército hasta 400.000 bajas Alejandro se unirá después a la Sexta Coalición contra Napoleón, la cual derrota al Corso provocando su abdicación. Y es uno de los grandes protagonistas del Congreso de Viena, que en 1815 se reúne con el propósito de restaurar en Europa el llamado Antiguo Régimen, y crea para ello la llamada Santa Alianza entre Rusia, Prusia y Austria. Oficialmente... Muere en 1825 durante un viaje a Crimea, pero circulará profusamente el rumor de que había fingido la muerte para retirarse como ermitaño bajo el nombre de Fiodor Kuzmich. Rumor que alimenta aún más el hecho de que su tumba será abierta en 1926 y hallada vacía. En 1790 viene al mundo Jean-François Champollion, egiptólogo francés, primero en descifrar la escritura jeroglífica egipcia en 1822, gracias a la piedra rosetta de grano diorita y 760 kilos de peso, descubierta en Egipto el 15 de julio de 1799 por el soldado francés Pierre-François Bouchard que se exhibe hoy día en el British Museum de Londres, la cual recoge un decreto del faraón Ptolomeo V, publicado en Memphis en el año 196 a.C., escrito en jeroglifos, en demótico y en griego. Había sido usada como material de construcción en un fuerte cerca de la localidad de Rashid, Rosetta, de ahí el nombre de la pieza en el Delta del Nilo. Curiosamente, en idéntica fecha, pero del año 1810, el que viene al mundo es el alemán Karl Richard Lepsius, fundador de la Egiptología, que explora 67 pirámides y 130 tumbas, y encuentra los restos del laberinto de Egipto y la pirámide de Amenehat III. <música> en el mundo 1805, el estadounidense Joseph Smith, fundador de la religión del mormonismo, en la que militan hoy hasta 14 millones de personas. Una escisión del cristianismo tan radical que cuesta contarla entre las adscripciones cristianas. La tesis de Smith se resume en su libro de Mormón, un libro que, según él, es la transcripción de lo relatado ...en unas planchas de oro por el tal Mormón... ...el cual había encontrado Smith en la colina llamada Cumorá... ...en el estado de Nueva York... ...después de una revelación que le es hecha en 1823... ...por el mismísimo hijo de Mormón, Moroni... ...que se le presenta en forma de ángel. En esas tablas se relata cómo 600 años antes de Cristo... Unos navegantes israelitas habían llegado a América antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, bajo la dirección de un profeta llamado Lei convirtiéndose así en los patriarcas de todos los americanos. Y que después de la resurrección, Jesucristo se habría manifestado también en América. Joseph Smith habría traducido las tablas con la ayuda de unas piedras, Urín y Tumín, así llamadas, que le habrían permitido traducir al inglés los textos escritos en una especie de egipcio. Los textos escritos en una especie de egipcio.
1: Nace en 1822, Louis Pasteur, químico y biólogo francés que crea la ciencia de la microbiología, demuestra que los gérmenes son causantes de enfermedades, idea el proceso de pasteurización para la leche y otros alimentos, y desarrolla vacunas contra varias enfermedades, notablemente la rabia.
2: la luz en el año 1842, Salvador Sánchez Povedano, más conocido como Frascuelo, torero español, una de las grandes figuras de la tauromaquia de finales del XIX, junto con Lagartijo y Guerrita, uno de los artífices de la llamada Primera Revolución del Toreo, que mantendrá con Lagartijo una famosa rivalidad comparable a la que antes habían mantenido Pedro Romero y Costillares, y luego mantendrán Joselito y Belmonte. Tras torear 1.237 corridas y matar
3: 3.801
2: toros, se retira en 1.890, no sin recibir varias cornadas de gravedad, pero vivo, cosa que pueden decir pocos toreros de la época.
1: En 1901 nace la explosiva actriz alemana Marlene Dietrich, protagonista de la primera película sonora europea, El ángel azul, o de la controvertida El diablo era mujer, donde encarna a una española, Débora Hombres, que motivará la protesta del gobierno de la Segunda República Española siendo incluso retirada de la circulación. En 1939, coincidiendo con su no a Hitler, consigue la nacionalidad norteamericana. Con esa voz inconfundible nos dedica a este himno inmortal que es Lili Marlene.
2: Para los que dicen que el alemán no es una lengua bella, en la voz de Marlene, ¿qué lengua no lo es?
0: Por favor. Als wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lili Wie einst Lili Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang abend brennt sie doch mich vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen wer wird bei der Laterne stehen mit dir Lele Malay. mit dir Raum aus der der Grund, hebt sich wie im Traum dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel drehen wer wird bei dir Laterne stehen mit dir, Lelimale, mit dir. Me L'élément
2: En el capítulo del obituario, muere en el año 484 Unerico, hijo y sucesor de Genserico, rey de vándalos y de alanos, con capital en Cartago, en la actual Túnez, entre los años 477 y 484. Tras casar con una hija del rey visigodo, Teodorico I, a la que devuelve desfigurada y sin nariz, Desposa de por la fuerza a Eudocia, hija del emperador Valentiniano III, a la que mantenía como rehén y a la que repudiará. Tan pronto como accede al trono hace asesinar a sus hermanos vivos Teuderico y Teoderico y a toda la familia de ambos. De religión arriana, en un principio permitirá restablecer la sede católica de Cartago que su padre había clausurado aunque luego la eliminará mientras ejecuta una intensa persecución de cristianos católicos. Fallece en 1230 Berenguela de Navarra, hija mayor de Sancho VI de Navarra y de Sancha de Castilla, reina consorte de Inglaterra en cuanto esposa del célebre rey Ricardo Corazón de León, aunque no llegue a conocer Inglaterra, ya que se casa con él en Sicilia, mientras este va camino de las cruzadas, y al volver de Tierra Santa, ella queda en Poitiers, en Francia, tratando de juntar la cantidad para el rescate de su marido, apresado en el curso de aquellas. Poco después de que ambos esposos se reencuentren en el condado de Anjou, Ricardo morirá.
1: En 1553, en Tucapel, en el actual Chile, en una emboscada organizada por los indígenas muere Pedro de Valdivia, explorador, conquistador y gobernador de Chile. Los líderes de la emboscada serán los caciques Caupolicán y Lautaro el cual este último dará nombre a la logia masónica más conocida de las muchas que operan en la América de principios del siglo XIX, en la que se produce la independencia de las repúblicas americanas respecto de la corona española, poniendo fin así a tres siglos de larga pax hispana para enfrascarse en un proceso que conducirá a no menos de 200 conflictos civiles y entre vecinos.
2: Abandona el mundo en 1688 Jean-Louis Lully, músico francés, hijo del famoso músico de Luis XIV, Jean-Baptiste Lully, y autor, junto con su hermano Louis, de la ópera Zephyr et Flore, que acompaña hoy este obituario. 834. El que fallece es Thomas Malthus, economista inglés y uno de los padres de la ciencia de la demografía, conocido por su famosa teoría llamada del malthusianismo, hoy día en boga, a pesar de que su postulado principal, que la producción del planeta crece en progresión aritmética. Mientras que la población crece en progresión geométrica, se ha demostrado inacertada, siendo así que al día de hoy un planeta de 8.000 millones de seres vive de una manera mucho más próspera que el planeta que él conoció a finales del siglo XIX, con la quinta parte de esa población, 1.600 millones de seres.
1: En 1923 muere Gustave Eiffel, ingeniero y constructor francés, especialista en estructuras metálicas, creador, entre otras grandes obras de ingeniería, de la estructura de hierro del interior de la Estatua de la Libertad, regalo del pueblo francés al norteamericano en 1876 para conmemorar el centenario de su independencia. ...y sobre todo de la Torre Eiffel... ...construida para la Exposición Universal de París de 1889... ...símbolo hoy día de París, sino de la misma Francia.
2: En el año 1953, al poco de morir Stalin... ...abandona el mundo Laurenti Beria el Himmler soviético, según se lo acostumbra a llamar. Dirigente comunista de la Unión Soviética, principal responsable del episodio de Katín en Polonia, la matanza de hasta 22.000 prisioneros políticos polacos, sin juicio alguno al modo de lo ocurrido cuatro años antes, durante la Segunda República Española en nuestro país en Paracuellos del Jarama y otros escenarios. Jefe de la Policía y del Servicio Secreto del NKVD, o Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, precedente del KGB, desde 1938 hasta 1953, en que es asesinado a instancias de Nikita Khrushchev, que lo veía como el gran enemigo para hacerse con la sucesión de Stalin oportunamente acusado de intentar introducir el capitalismo en la Unión Soviética. Y en 2013 el que muere es Mikhail Kalashnikov, militar y diseñador de armas de fuego soviético que da nombre al famoso fusil de asalto AK-47, llamado en su honor Kalashnikov. En los momentos previos a su muerte, dirigirá estas líneas al patriarca Cirilo I de Moscú. Mi dolor espiritual es insoportable. Sigo haciéndome la misma pregunta sin resolución. Si mi rifle le quitó la vida a seres humanos, ¿podría ser que yo, creyente cristiano, sea culpable de esas muertes, aun cuando fueran enemigos? ¿Cuanto más vivo, más se adentra esta cuestión en mi cerebro, y más me pregunto por qué el Señor permitió al hombre los deseos diabólicos de la envidia, la codicia y la agresión. Y hoy Alberto Hernández nos habla de los Incas.
5: El Inca es el rey y los Incas la nobleza que rodea al rey. No es ninguna raza, ninguna tribu, nada por el estilo. Los Incas se desarrollan dentro... ...de la raza de los quechuas. ...bueno cuando Pizarro llega a Perú y conquista Perú... ...se da cuenta rápidamente que tiene que pactar con el Inca y los Incas... ...precisamente para mantener el Perú de una forma viable... ...y entonces a los Incas les concede los mismos privilegios que si fueran nobles españoles... Esto está refrendado por Carlos V y Felipe II. De hecho, los escudos y blasones que le dan están llenos de águilas bicéfalas de tuisiones de oro que pueden lucir a perpetuidad, se les libra de impuestos y hacen matrimonios con los nobles españoles, se les conceden títulos nobiliarios españoles. Y entonces quedan los españoles con el mando político Pero realmente el que ejecuta estas acciones son los incas Ellos son los que han inventado la mitad y la siguen manteniendo, etcétera, etcétera Esto sucede hasta aproximadamente el año 1780 En que entonces un inca, tupacámaru se revela, pero no se revela contra España Se revela contra otros incas Porque reivindica un puesto eh, Creo que era de o conde de Oropesa Y bueno, ya un puesto en la dinámica Lo que empieza siendo una pequeña lucha Por recoger privilegios Pues se extiende tanto que pone en peligro El Perú para España Cosa que es rápidamente sofocada Tupac Amaru es muerto y aunque muchos Incas han defendido a España, cuando en salud les quitan todos estos privilegios Hay un Inca Garcilaso, la verdad, que lucha con los españoles en la península, pero no fue el único Hay otro Dionisio Inca, que aunque nace en el Perú, en Lima, es educado en el Colegio Nobles de Madrid Con becas y con prebendas de nobles españoles y así hasta que es ascendido a teniente de Navío, participa en las guerras contra el norte de África, contra los ingleses en Gibraltar y también en La Habana. Bueno, pues este señor se encuentra en España cuando la constitución de Cádiz y le nombran representante del pueblo peruano. Hace un discurso devastador contra España, y bueno, no se da cuenta que ellos han sido los que han mantenido precisamente este sistema de clases y que pide que los indios sean libres, cosa que lo eran, y si, si no lo eran, eran por parte de ellos, y bueno, que se suprima la mitad, cosa que ellos han fundado. En mi opinión, es un discurso basónico, aunque no tengo ninguna prueba. Buenos días. <risa>
2: Y sí, amigos, una vez más y como siempre, llegamos al final de nuestro programa. Pero recuerden... Las masas nunca han sentido sed por la verdad. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarlas será siempre su víctima. Gustave Le Bon sociólogo francés, autor de la obra, la psicología de las masas y organizador de los que llamaba Le Déjeuner du Mercredi, las comidas del miércoles, donde las más prominentes figuras de la vida intelectual francesa eran invitadas a discutir sobre los temas de la candente actualidad. Pero no nos vamos a despedir como no hacemos nunca, sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, Le Ballet de Village, de Joseph Baudin de Bois Mortier, interpretados por Le Concert Spirituel Orquestra que dirigía Hervé Niquet. Y en el natalicio, La Púrpura de la Rosa. De los compositores españoles de la gran música barroca virreinal española, Tomás de Torrejón y Velasco y Antonio Martín y Col. Era The Harp Consort, dirigido por Andrew Lawrence King. En el obituario nos ha acompañado la música de la ópera Zephyr et Flor de los hermanos Jean-Louis y Louis de Lully. Hijos de Jean-Baptiste Lully, interpretado por Le Bando de Au Bois du Roi, que dirigía Paolo Toñón. Y dos bonitas canciones para amenizar nuestras pausas: Spanish Ladies Anónima, que interpretaba la Robert Show Choral, que dirigía el propio Robert Show. Y también la maravillosa canción. Lili Marlene de Norbert Schulze, interpretada por la gran Marlene
0: Dietrich.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera.